0: Bom, os irmãos, apesar de nós estarmos no menor número hoje, virtualmente no menor número hoje, devido ao feriado e todas as demais coisas, nós vamos continuar com a nossa série em 1 João, como nós temos feito. E eu convido vocês, então, a tomarem as suas Bíblias comigo para o sermão de hoje e abrirem em 1 João. No nosso último sermão, e eu não posso falar na semana passada, nós tivemos todos esses intempéries nos últimos dias... Mas no nosso último sermão nós falamos sobre alguns assuntos que levantam sempre aquelas orelhas E imagino que alguns de vocês, além de terem ficado com as orelhas de pé sobre algumas coisas Ainda tiveram bastante tempo para pensar nelas Nós falamos sobre o que são anticristos, no plural, não no singular, como nós costumamos ouvir Uh, costumamos ouvir que ele é uma figura política, alguém que vai vir no futuro e que vai fazer um monte de mal e nós vimos que João é o único autor que usa esse termo, o único autor que usa esse termo em todo o Novo Testamento João só usa esse termo em 1 João e em 2 João e João dá uma definição do que é o anticristo ele diferencia ele de todas as outras figuras a quem, a, com quem normalmente essa figura é associada. Por exemplo, as bestas do, a besta do Apocalipse não é associada ao anticristo. João é o autor de 1 João, das cartas de João e do Apocalipse. E ele não usa esse mesmo termo, ele não aplica esse mesmo termo. Em outras palavras, nós estamos aprendendo um pouquinho. E isso é algo importante na pregação expositiva. Nós estamos aprendendo um pouquinho como nós devemos interpretar as escrituras. E uma das formas de interpretar, a forma adequada de se interpretar as escrituras É permitindo que elas sejam o nosso guia na interpretação Se o um autor diz Essa é a definição de tal termo Você não deveria achar que é tão inteligente Que sabe melhor do que João Qual é a definição do termo que ele está dando no texto Principalmente quando ele fala Isto é o anticristo Aquele que nega que Jesus Cristo se fez carne Por exemplo Essa é uma definição que nós não devemos simplesmente ignorar mas nós falamos sobre mais temas, nós falamos também sobre apostasia. Nós costumamos usar o linguajar de desviados, nós falamos de pessoas desviadas, certo? E há um problema com essa linguagem. Essa é uma linguagem que nós basicamente criamos. Não existem pessoas desviadas, existem apóstatas. Existem pessoas que vieram à fé e foram recebidas na igreja pelo batismo e deram as costas à fé e abandonaram a fé. Na Escritura, esse é um estado pior do que o estado da incredulidade. Não existe na Escritura tal coisa qual desviado, mas existem os apóstatas, aqueles que deram as costas à fé. E nós falamos, para que o texto e o sermão não ficasse demasiadamente obscuro, triste e nebuloso, nós falamos também sobre o tema principal de João, que é preservação. O fato de que, apesar de que existem anticristos, existem apóstatas, aqueles que foram chamados, o Espírito, de fato, os preserva e eles perseveram. Hoje João volta a falar sobre características, sobre características daqueles que têm fé. É importante nós entendermos isso à medida que nós abordamos esse tipo de texto. Se nós tornarmos esse texto um manual de como se tornar um cristão, nós vamos ter um problema. João não está te, te dizendo como você se torna um cristão. João está dizendo o que é verdade sobre você se você é um cristão. São duas coisas muito diferentes. Você não deve confundir raiz e fruto, principalmente na hora de comer, não vai dar certo, certo? Você vai ficar com a boca cheia de terra, o ideal é que você saiba o que é a raiz e o que é o fruto, e para que nós possamos compreender adequadamente esse tipo de texto isso é necessário, agora João volta a fazer isso, ele já fez isso mais vezes e agora ele continua falando sobre fé e os seus frutos. E os seus argumentos O seu argumento é que todos imitamos o nosso pai Pela forma como nós vivemos o seu argumento é o que é esse Filhos imitam Se você não gosta do comportamento do seu filho Você deveria abrir muito bem o seu olho Porque ele é um espelho Filhos imitam Filhos imitam É esperado que essa natureza paterna Se manifeste cada vez mais Na vida das crianças e você pode falar Mas essa criança não tem pai Ela também vai imitar os seus pais ela também vai imitar os seus pais isso, isso é o que acontece então nós vamos tomar a nossa Bíblia e mais uma vez considerar o nosso texto de hoje e aquilo que o João está nos ensinando eu convido vocês a 1 João capítulo de número 2 nós vamos partir do último, último versículo 1 João capítulo 2 do versículo 29 até 1 João 3 versículo 10 então do 2 e 29 até o 3 e 10 certo? E vamos então ouvir a leitura da palavra de Deus ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concebeu, de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amado, amados, agora Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo Quem não pratica justiça não procede de Deus Tampouco quem não ama o seu irmão Amém Senhor, nós ouvimos a tua palavra que Tua palavra é fonte de alimento Que ela suscita fé, que ela fortalece fé que ela transforma homens, por isso nós oramos Senhor, para que o Senhor hoje haja pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito e transforme homens e mulheres, que o Senhor nos chame a fé se nós não a temos, que o Senhor fortaleça a fé que nós já temos, que o Senhor nos confronte, que o Senhor, que o Senhor nos chame a viver conforme a Tua Palavra, o que nós te pedimos, por Jesus Cristo, amém e amém. Bom meus irmãos... Vamos então adentrar o no nosso texto e vamos considerar um pouquinho daquilo que o João está falando. Bom, Primeira coisa, Deus criou o mundo de tal forma que cada ser se multiplica de acordo com a sua espécie. Certo? Isso é algo natural, isso é parte daquilo que nós podemos chamar de lei natural. Cada ser se multiplica de acordo com a sua espécie. Embora o primeiro Adão tenha recebido a ordem para se multiplicar, ele não encontrou na criação nada que pudesse correspondê-lo de imediato. Então Deus cria a mulher e a mulher completa o homem. A boa criação agora está completa. Esse é o único momento na criação no qual Deus diz, olha para a criação e fala, não está bom. Tudo que ele fez a cada dia era encerrado por ele, olhou e viu que tudo era muito bom. Então ele viu o homem no sexto dia e viu que o homem estava só e falou, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então ele cria a mulher para o homem, uma companheira e uma ajudadora idônea para suas necessidades e então ele declara que agora tudo está muito bom agora Adão poderia obedecer a Deus naquelas competências que ele recebeu, essa realidade não muda após a queda, não muda após a queda, a escritura nos diz, por exemplo, se você quiser abrir Gênesis 5,3, nós temos um versículo que deveria chamar a nossa atenção e nem sempre chama, quando nós vamos para Gênesis 1 e 2, nós ouvimos que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, conforme a sua semelhança, mas quando nós chegamos em 5.3, a Escritura nos diz que Adão gerou seu filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Essa não era mais a imagem original, mas era uma imagem que faltava uma coisa. Faltava algo, elementar na imagem de Deus puramente, como ela foi dada ao homem. A justiça e a santidade provenientes da verdade, como o apóstolo fala em Efésios. Mas essa é uma imagem caída, é uma imagem distorcida, mas é uma imagem que foi eliminada assim todos os descendentes ordinários de Adão herdam dele o pecado original, herdam dele a sua culpa, herdam dele a sua corrupção e por natureza então nós somos rebeldes, todavia Deus estende ao primeiro Adão a promessa de que um segundo Adão viria de que Deus enviaria o seu próprio filho para remover os pecados e para nos fazer filhos de Deus João vem buscar alguns desses conceitos de filiação desde esse princípio, para nos dar um novo teste da comunhão com Deus. Ele fala disso em termos de filiação. De fato, os homens estão fundamentalmente divididos. E é disso que o João está falando. Hoje nós temos essas narrativas sobre o fato de que os homens estão divididos. Todo mundo sempre soube disso. Não tem nenhuma novidade. A dialética marxista não trouxe nenhuma luz nova sobre o fato de que existem problemas de divisão entre os homens. A questão é como isso é feito. Na da dialética, da dialética marxista, por exemplo A distinção que você tem é entre a classe dominadora e a classe dos operários E aí você tem um problema Porque essa é uma distinção meramente social E hoje nós bebemos muito dessa fonte Nossos políticos bebem dessa fonte Nossa sociedade bebe dessa fonte E infelizmente muitos pastores e igrejas estão bebendo da mesma fonte Então nós vemos o um mundo dividido entre homens e mulheres Feministas, certo? E os machistas você vê os homens, o mundo dividido entre ricos e pobres Os opressores e os oprimidos Você vê o mundo dividido em cores Você vê preto, você vê branco E assim vai, vai sendo tudo, tudo isso uma divisão cada vez maior e alguns cristãos têm combate, tentado combater isso falando... Não, não, não é essa divisão. Então qual é? Porque há um problema com a humanidade. E João nos dá uma definição bem significativa aqui. Que não tem a ver com classe social, gênero, cor... Nem coisa nenhuma. O mundo está dividido entre dois pais diferentes. É isso que o João está nos falando. Há uma divisão fundamental e essa divisão é entre dois pais diferentes. E João insiste no fato de que seus filhos... Tem a natureza dos seus pais, de que eles herdam algo, que eles recebem algo dos seus pais. Ou seja, o argumento de João é mais ou menos o seguinte, filho de cachorro é cachorro, filho de jumento é jumento, filho de gente é gente. Não é difícil entender esse argumento. E eles têm disso a filiação. Deus insiste no fato de que seus filhos vivam como seus filhos. Nós conhecemos esses argumentos daquelas coisas que acontecem com crianças, sabe? Quando a criança fala assim, pai, mas o filho, o, o filho do vizinho vai. Faça-me assim, ser é filho do vizinho. Esse é um ótimo argumento, porque não, você não é filho do vizinho. Pelo menos é o que todo mundo espera. Né? Agora João nos diz isso da seguinte forma. Como ele coloca isso? Deus é justo e quem é nascido dele pratica a justiça ou seja, há algo fundamental que é essencial no pai um atributo da divindade uma perfeição de Deus Deus não é justo porque existe um padrão universal cósmico de justiça ao qual ele se ajusta Deus é a justiça ele é a própria definição de justiça veja, se houvesse algo além de Deus que determinasse se Deus é justo então esse outro algo seria Deus Deus é lei para si mesmo Como diriam os antigos protestantes Deus é lei para si mesmo Por isso ele é Deus Por isso é muito engraçado quando alguém Vem e fala assim ah, É injusto Deus fazer isso Não faz sentido essa afirmação Ele é justiça para si mesmo Ele é lei para si mesmo Agora algo inerente nele Isso é justiça Ele é justo então aquele que é nascido dele pratica o quê? A justiça. Nascer aqui é obviamente passivo. Nascer é sempre passivo. Ainda que você coloque isso em linguagem ativa, você não escolheu nascer, você não pediu para nascer, você não fez força nenhuma para nascer, certo? Para você lembre. Nascer é sempre algo passivo. Você é gerado por alguém. Você é colocado para fora por alguém. Nascer é sempre passivo isso não é o que depende de você da sua força, do seu poderio se o Espírito Santo deu a você a graça de nascer de novo então você é nascido de Deus se você recebeu fé e arrependimento você o recebeu graciosamente não é porque você é mais esperto em entender o sermão os argumentos calvinistas é porque o Espírito agiu em você e o Espírito é tão poderoso que às vezes ele converte gente usando sermão horrível Incrível, mas faz Eu sei que teve gente que já se converteu aqui nessa igreja Acontece mesmo Acontece mesmo Mas quando ele intervém Ele traz homens à vida Ele traz homens à vida Se o Espírito Santo deu a você a graça de nascer de novo Você é nascido de Deus E aqui temos uma importante marca de nascença Sabe aquela coisa da marca de nascença? Aqui nós temos exatamente isso a marca de nascença do cristão é... A prática da justiça. Enquanto o novo nascimento descreve o processo espiritual... certo? O novo nascimento descreve um processo espiritual... Ou seja, essa pessoa é gerada de novo... Ela nasce de novo... Ela recebe uma nova vida... Certo? João aqui está enfatizando o que a gente poderia chamar... O que teólogos chamam de... O um processo jurídico... Há um processo espiritual que acontece... Nós chamamos de novo nascimento... O processo jurídico disso a gente chama de adoção A doutrina da adoção Ou seja, aqueles que não eram filhos de Deus Agora por meio desse processo jurídico Eles são adotados como filhos de Deus Essa é a bela doutrina da adoção Deus por seu grande amor, em outras palavras Nos faz filhos por meio do filho Ele dá um dos seus filhos Para recebê-lo de volta com uma multidão de filhos unidos a ele Agora, essa é uma adoção que também é eficaz espiritualmente. Ela também transforma. Ela também transforma. Agora, nós não vivemos mais injustiça, mas nós, insiste João, praticamos a justiça. Por outro lado, contrário ao jargão popular de que todos são filhos de Deus, João existe que, insiste desculpe, que existem aqueles que não são filhos de Deus. Esse é um ditado popular, nossa, nossa nação Isso é muito comum Ah, todo mundo, eu também sou filho de Deus Todo mundo é filho de Deus Tá então, Bom, João discorda E eu fico com João Assim como Jesus diz em João 8 Se você voltar a João 8 Jesus usa essa mesma linguagem João descreve Aqueles que não são filhos de Deus Como filhos do diabo Veja aqui mais uma vez, não há neutralidade Não existe um meio termo não existe um lar de adoção espiritual. Então tem os filhos do diabo, que são aqueles capirotos mesmo. Aí tem os filhos de Deus, que são meio mal criadinhos, mas o Espírito está operando. E existe esse ponto aqui, onde as pessoas são neutras. Na Escritura não existe isso. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos eles têm a marca de nascença dos seus pais aqueles que praticam a justiça aqueles que não praticam a justiça aqueles vivem em pecado e por isso pertencem ao seu pai o diabo, eles não são filhos por geração, o diabo não os gerou eles são filhos por imitação é porque eles vivem dessa forma agora vamos ser bem honestos, nos nossos dias essa descrição é de causar arrepios em muita gente, certo? dentro e fora da igreja dentro e fora da igreja você fala, o mundo é simples assim As pessoas... começa a hiperventilar como assim? você está falando? Que... sim, está falando o que está escrito é isso que está escrito uma das coisas que mais nos faltam hoje para cristãos sérios, reformados hoje, que vivem no caos cultural que nós vivemos hoje é simplesmente pararmos de ter vergonha da escritura e ter... pararmos de tentar explicar tanto que ela perde seu sentido a gente explica tanto que é, sabe, Caim ou Abel, certo? que é Jacó ou Isaú, que é Deus ou o diabo, que não se pode servir a dois senhores, ou é um ou outro. Certo? A gente tenta explicar tanto isso, que no final das contas, perde completamente o significado. Mas, pelo menos a gente está seguro, ninguém vai atacar a gente. Ninguém vai falar aqueles radicais cristãos que acreditam nessa distinção entre a humanidade, que acreditam em Deus e no diabo. Essa é a verdade sobre todos os homens. E isso é uma coisa importante de entender. Não é porque, talvez, você esteja aqui, você ama o Senhor, você tem fé, você tem vivido na prática da justiça, então você vai lá, ah, graças a Deus, eu nunca, essa é uma coisa que nunca foi verdade sobre mim. Isso não é verdade. O fato de que nós nascemos inimigos de Deus é verdade sobre todos os homens que nasceram ordinariamente como descendentes de Adão. Todos somos inimigos de Deus por natureza. O que muda é a adoção. O que muda é o, fato, é o fato de que por meio do Evangelho, essa velha natureza é crucificada com Cristo e nós ressuscitamos de novo com Ele para uma nova vida por meio da fé. Quando nós falamos que existe essa grave distinção entre os homens, não é porque existem homens melhores e homens piores. Só existem homens que já receberam misericórdia e homens que não receberam misericórdia. Essa é a distinção entre os homens. Não é uma distinção daqueles que têm fé e por isso são melhores. E, e é por isso que sempre eu insisto com todos os meus irmãos e amigos calvinistas que estão presentes e que não estão presentes, que se você é calvinista e orgulhoso você é estúpido. Se você é calvinista e orgulhoso, você é idiota. É isso mesmo. Porque se há alguém que acredita que não é por mérito seu, se há alguém que acredita que você não tem mérito nesse negócio, se alguém que acredita que você é incapaz de achegar-se rei ao reino de Deus... Esse alguém deveria ser você. E depois você olhar para os outros pensando... Eu sou melhor porque eu sou calvinista... É porque você... Ou é muito ruim de matemática... Ou realmente tem é algum problema. A coisa não faz sentido. Essa não é a diferença entre os homens. A diferença entre os homens é... Que o Senhor usou de graça e misericórdia para conosco. E por isso... Por causa do seu exercício de graça e misericórdia. Nós agora somos filhos de Deus. Ou seja, o que João está nos dizendo é que o evangelho é um transplante de pai. Nós costumamos a falar e sempre ouve de pastor aquela o papo do transplante de coração, né? O evangelho é um transplante de coração, o coração de pedra é removido e um coração de carne é transplantado. João falando sobre a adoção ele fala que aqui acontece um transplante de pai, então, um pai vagabundo é removido, certo? E um pai justo e fiel é colocado no lugar. Tirado de uma família que te odeia e que quer a sua destruição e colocado por uma família de um pai que deu o seu filho primogênito e favorito... para conquistar... para comprar... a sua liberdade... Note ainda que essa adoção acontece... não acontece... desculpe... essa adoção não acontece... porque nós praticamos a justiça... ela acontece para que... pratiquemos a justiça... ela é uma consequência... e não uma causa... ela é um fruto... e não uma raiz... Novamente, a parte da graça evangélica, homens são incapazes de fazer o bem ou praticar a justiça aos homens de Deus. A parte da graça evangélica, isto não é possível. É importante ter isso muito claro. Porque se nós pensarmos eu vou praticar a justiça até que eu conquiste o meu lugar como um filho de Deus, simplesmente não vai acontecer você é incapaz de fazê-lo isso é o que acontece pela fé agora esta fé ela dá fruto e ela dá verdadeiro fruto e um desses frutos é justiça agora enquanto nós então, estamos no primeiro Adão nós temos por pai o diabo pela fé no segundo Adão nós somos feitos filhos de Deus e essa é a grande distinção entre homens mais uma vez, mesmo que nós vamos para termos bíblicos, a distinção não é entre judeus e gentios, gregos e troianos, homens e mulheres, e sim a humanidade no primeiro Adão e a humanidade no segundo Adão. A humanidade caída ou a humanidade em Cristo. Essa é a realidade. E João insiste que ninguém se engane. Aquele que pratica a justiça é filho daquele que é a própria justiça. Agora, em segundo lugar, João não apenas nos diz que existe uma diferença filial. Não apenas existe uma diferença filial, mas que ela se manifesta na vida desses filhos. O principal termo que ele usa para nos falar disso é justiça e pecado. Esse é o contraste agora. Lembre-se, João sempre usa um contraste. Luz, trevas. Certo? Agora, o contraste é justiça e pecado, Deus é justo e o diabo vem pecando desde o princípio, certo? agora quando nós falamos desses termos, nós precisamos ser precisos, porque hoje existem diferentes definições para os termos justiça e para o termo pecado, João nos dá uma definição muito precisa de pecado, o que ele chama também de não praticar a justiça ou de não amar o irmão, o pecado de João, e essa é a definição de pecado Se você está numa igreja cristã Hoje, se você está aqui numa igreja protestante Reformada, certo? Você deve compreender isso Se você deseja tornar-se tornar um membro você deseja entender como nós pensamos Essa é a definição bíblica De pecado O pecado é a transgressão Da lei Não é uma invenção, uma categoria teológica Está no texto, pode abrir sua bíblia Olhar ali, está ali escrito o pecado é a transgressão da lei. Por isso nós levamos a lei de Deus a sério. Por isso nós levamos a lei de Deus a sério. Por quê? Porque ela nos diz o que é pecado. Então, ele não precisa inventar pecado. Eu não precisa inventar que a televisão é pecado. Nós não precisamos inventar que a bebida é pecado. Nós não precisamos inventar que o tabaco é pecado. Não precisamos inventar que sei lá o que mais é pecado. não precisamos inventar que sei lá o que, jogar bola é pecado. Nós não precisamos inventar pecado na verdade nós cremos piamente que aquele que inventa pecado peca, porque ele se faz mais justo do que Deus ele usurpa o lugar de Deus em dizer o que é justiça e o que é lei mas quando nós falamos de transgressão da lei, nós não estamos falando como os fariseus falavam sabe aquele papo? E se você, se você ler algumas das práticas farisaicas na sua própria literatura é bem curioso, certo? então você não pode trabalhar no sábado e aí tinha algumas leis, por exemplo é? você não pode trabalhar no sábado então as aplicações disso não podem andar mais do que tantas milhas no sábado, então para fazer algum negócio eles subiam num jumento e iam no jumento, mas assim, eles não estão andando é? e até hoje dos ortodoxos, por exemplo, do Brooklyn eles não vão apertar um botão do do, do elevador para subir o DC, decep... quando você aperta uma ignição aquele é trabalho, não deveria ser feito então, os elevadores ficam configurados para subir todos os andares descer todos os andares, parar em todos os andares na subida e descida, assim ninguém precisa apertar o um botão você imagina o trabalho difícil nós estamos falando simplesmente de mera observância externa da lei nós estamos falando não apenas de conformidade geral da lei nós estamos falando de amar a lei de Deus sabe, sabe aquele negócio, você pega, você pega um crente confuso e bota o salmo, o salmo 119 para ele ler Aí Davi fala assim... Como eu amo a tua lei... Ela é o prazer do meu coração... Nela eu medito de dia e de noite... O pessoal lendo a lei de Deuteronômio... Falando assim... Mas como? É que você ama a lei por causa de quem? A lei revela... Por causa do legislador... Se você aprende a pensar em termos da lei de Deus... Você realmente aprende a amar a lei de Deus... Aprende a ver o sentido em leis como... Simplesmente... Você não cozirá cabrita no leite da sua própria mãe... E aí, no final das contas, você entende por que isso. Por que a lei de Deus diz isso? E você deriva leis cristãs, bíblicas, que governaram o Ocidente, como, por exemplo, nós não enviamos mulheres na guerra, porque a lei de Deus diz não cobrirá o cabrito no leite da sua própria mãe. Você não pode usar aquela que provê vida para tirar a vida. João está falando dessa conformidade É isso que nós realmente desejamos Entre cristãos, é isso que Deus promete na nova aliança Eu colocarei a minha lei no seu coração Não é eu vou ensinar vocês a andar que nem robôs Eu vou ensinar vocês a amar isso aqui É isso que você quer para os seus filhos, não é? Ou você acha que tudo bem que você fala assim Filho, vai lá e arruma o seu quarto Ele vai lá arruma o quarto resmungando, rosnando, xingando Mas arrumou o quarto Então você arrumou o quarto, tá bom É isso que você quer? Você não quer mera conformidade externa. Você quer que ele faça aquilo com alegria no coração. Você quer que a lei de Deus seja internalizada. O pecado é a transgressão da lei. É a inconformidade com a lei de Deus. Isso é verdade sobre todo pecado. Todo pecado sempre será uma violação da lei divina. Quer em pensamento, em palavra ou em obra. Mas não se trata, de novo, apenas da violação dos preceitos. E sim da natureza rebelde. Não se trata apenas de quebrar a lei, mas de se voltar contra o legislador. É por isso que Tiago diz, aquele que quebra um aspecto da lei, quebra toda a lei. Por quê? Não parece injusto? Imagina você chega num tribunal civil, certo? Você roubou uma galinha. A nossa maior pena no Brasil hoje é sequestro. Certo? Você roubou uma galinha. Aí fala assim, não, quem rouba a galinha também é ladrão, é traficante, é assassino e é sequestrador. Você pega todas as penas. Você fala, não parece justo, não é? Mas enquanto nós estamos falando da lei de Deus, nós estamos falando da relação de Deus como legislador por meio da sua lei com os homens. Legislando sobre homens diretamente, como soberano absoluto. Não sobre uma lei externa civil. É diferente. E quando nós estamos falando da lei de Deus e da sua relação com os homens, quando os homens se voltam contra a lei, eles não estão se voltando contra a lei. Um conceito abstrato. Duas tábuas com dez mandamentos flutuando lá fora na galáxia. Não é isso. Eles estão se voltando contra aquele que deu a lei. Essa é a acusação constante dos advogados do pacto. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento fazem o quê? Vocês violaram a lei de Deus. Vocês violaram a lei de Deus. Vocês estão se voltando contra ele. Vocês estão violando a lei de Deus. Quando João fala aqui então de pecado, mais uma vez, ele não está falando simplesmente de um ato pecaminoso singular esse é o mesmo raciocínio do começo da carta ele não está falando de um, pecado, de um pecado que você cometeu, você, você caiu em pecado ele não está sugerindo que cristãos não pequem que cristãos não pecam e sim que cristãos não vivem em pecado não vivem na prática do pecado eles não vivem escravos do pecado eles não estão debaixo do seu domínio por isso a nossa tradução tenta ver Deus da melhor forma dizendo... É, em não estar no pecado. Não fala só pecar. Certo? E realmente isso não é nem melhor português. Mas ainda assim é uma tradução boa. Não estar no pecado. Você não vive como se o pecado dominasse sobre você. Como um escravo dele. E essa definição de pecado nos ajuda em nosso entendimento do que é justiça. Justiça divina. E veja... Eu... Quero deixar isso, forçar isso... Mesmo que o sermão fique um pouco mais longo do comum... Eu quero estressar isso o suficiente... Justiça... Justiça... Deve ser definida... Bíblicamente... Nós estamos perdendo a batalha cultural... Porque nós abandonamos isso... O mundo tomou a ideia de justiça social... E o que tem acontecido em nome de justiça social... Injustiça Estamos permitido que grupos que não sabem Não sabem nem a lei básica Definir o que é justiça Então você tem, por exemplo Isso tem adentrado a igreja, Eu tenho visto isso A rodo, é assustador Então você tem um movimento Certo? Um movimento de acusadores Você tem, por exemplo, metiu E aí o que acontece? Uma mulher fala, aquele homem fez isso comigo Outra mulher fala, aquele homem fez isso comigo E pronto, destruiu aquele homem Destruiu aquele homem Não, porque você vai desconfiar de uma mulher? Óbvio Mas é óbvio que eu vou desconfiar Porque a justiça bíblica diz Que toda a verdade será confirmada Pela boca de duas ou três testemunhas Onde estão as provas? São elas circunstanciais? Existem testemunhas A mesma coisa que tem acontecido na igreja Alguém quer ferrar o pastor e faz uma acusação absurda e pronto. Mas o que Paulo ordena? Aplicando o mesmo conceito Do Antigo Testamento é: Não ouçam nenhuma acusação contra um presbítero senão com duas ou três testemunhas Por quê? Porque isso é justiça Porque é injustiça Condenar o inocente é injustiça condenar sem prova é injustiça é injustiça tirar dos ricos para dar aos pobres não existe teologia do Robin Hood não existe isso redistribuição de renda sabe esse negócio? o governo adora nossos estados de bem estar social amam nós deveríamos parar e de nos perguntar se isso é justiça Quando nós vamos viver como filhos de Deus no mundo Nós devemos saber que Deus é justo Nós devemos saber o que é justiça Nós devemos saber como justiça é aplicada Você quer estar seguro Numa igreja Para viver como um homem justo E com verdadeira liberdade cristã Você tem que estar certo De que os presbíteros, de que a liderança dessa igreja Entende o que é justiça Senão você pode ser disciplinado por um motivo injusto Sem prova nenhuma do nada E nós sabemos muito bem o que é isso aqui Nós sabemos que é muito bem de saber o que é estar com pepino na mão E não ter provas então suspender o julgamento até que as coisas se esclarecessem. Porque ne, ne, nesse inteirinho todo você tem ainda o princípio básico da lei de Deus, a, a regra de ouro, que é o quê? Você quer mesmo ser julgado injustamente? Não. Então faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Julgue com justiça. Julgar é algo inescapável. A ordem bíblica é julguem com a reta justiça. Quando nós queremos viver como filhos de Deus no mundo, então nós devemos voltar à palavra de Deus, voltar à revelação de Deus na natureza, na criação e na palavra de Deus para compreender o que é justiça e para poder viver como homens justos. Você quer aplicar a justiça na sua casa? Você quer aplicar a justiça no seu trabalho? Você quer aplicar a justiça nas suas relações Você quer viver como um homem justo aos olhos de Deus? Você vai ter de aprender da lei de Deus. Agora, da mesma forma, ele não está nos dizendo que aquele que pratica um ato de justiça é filho de um justo. Ele fala fez uma coisa certa. Então, é filho de Deus. Essa justiça não é meramente externa. Não é uma justiça meramente externa. Não é um homem que foi criado numa tradição eclesiástica e ele não se importa com Deus, mas pelo menos ele tem uma vida certinha. Claro que esse é melhor do que o depravado. Melhor, inclusive, para a sociedade. Mas, assim como... O pecado é caracterizado por um coração em rebelião contra Deus. Justiça é caracterizada por aquilo que eu falei do Salmo 119. Como eu amo a tua lei. Por apego a Deus. Por apego a Deus. Pelo oposto da rebelião contra Deus. É conformidade com a sua vontade. É querer o que Deus quer. É como alguns teólogos colocaram já no passado. É pensar os pensamentos de Deus após Ele. Os filhos de Deus devem viver nos termos do seu pai. Ele é o pai. Ele é o dono da casa. Na minha casa obedece o pai. E é simples assim. Enquanto a horda de feministas se reúne ao redor, falando, ah, patriarcado, porque é o pai que manda. É assim que a Bíblia ordena. Deus é pai. Ele manda em tudo. E ele falou que pai manda no lar E é assim que vai ser. E sempre que não for assim, vai ter os problemas que ele tem hoje. Sempre sempre vai ser assim os filhos do diabo são marcados pela rebelião e pelo pecado que é fruto da rebelião os filhos são marcados pela justiça, pela prática da justiça agora há um problema aqui, porque quando nós falamos disso nos termos que nós estamos falando, muitos hoje vão agir como se falar sobre necessidade de obediência na vida cristã, é falar ou defender um evangelho das obras, essa é a acusação que eu adoro Máximo, porque ela mostra o nível de ignorância teológica de alguns. Isso acontece em todos os níveis, entre reformados, entre protestantes em geral, na igreja evangélica isso abunda. Certo. Se você fala que é isso que o João está ensinando, você deve ver como um homem justo. Para viver como um homem justo você deve viver nos termos da escritura. Se você quer realmente ver como um homem justo, você deve, você deve estar em comunhão, você deve prestar contas. Você deve ter aqueles que podem te disciplinar, que podem te guiar, que podem te ensinar. Você pode achar que você é um MacGyver misturado com, Bruce, com, o, com o Chuck Norris. Você não é. Você não é. Você não é. Você não é o rei Davi. E mesmo ele pecou e pecou gravemente. Você não é. Que homens devem viver nos termos de Deus. E nos termos de Deus, homens devem formar as suas famílias, devem viver sacrificialmente, dar o seu corpo pelas suas esposas, ensinar os seus filhos na fé, ser membros de uma boa igreja, ajudarem no avanço do evangelho e viverem como homens justos do mundo. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina o que muitos dessas últimas duas gerações gostam. Ah, eu quero viver o meu sonho é viver fazendo aquilo que eu amo. Não, o teu sonho é você obedecer a Deus. Viver nos termos dEle. Ah, eu não gosto do meu trabalho porque Ele não me satisfaz. Mas é para você suar e ganhar o seu dinheiro, você a sua família. Não é para você dar entrevista falando de como você é feliz. Nós perdemos completamente o eixo dessas coisas. Muitos hoje agem como... Se quando nós falamos então dessa obediência Nós estivéssemos falando que o evangelho é Você faz obras e então conquista um lugar no céu Mas novamente João está nos dizendo Que é a verdade sobre quem é cristão Ele não está nos falando como você se torna um cristão E ainda assim esse é o teste importante da comunhão Um teste que nós devemos trazer para nós Voltar para dentro de nós mesmos eu vivo como um homem justo. Eu vivo em obediência a Deus. Nos termos de Deus. Em arrependimento. Para ser um cristão, você deve nascer de novo. Agora, tendo nascido de novo, tendo sido adotado por Deus em Cristo, a diferença não estará apenas na sua família de origem. Ela vai estar também na forma como você vive. Você vive em verdadeira gratidão pela bondade merecida de Deus? Você pratica misericórdia para com sua família e seus irmãos? Você ama a lei de Deus e busca aplicá-la toda a sua vida? Você trabalha para ver o reino de Deus avançando sobre a terra? Você vive em arrependimento constante por não conseguir fazer nenhuma dessas coisas direito? Essas são perguntas que devem nos enfrentar. É claro que nós estamos aquém do que nós deveríamos estar. Mas João, é claro, todo aquele que tem a esperança da salvação e da bênção de Deus, purifica-se a si mesmo. É isso que ele diz, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. A semente do pai, diz ele, permanece nos seus filhos. E, ele, e essa semente sempre dá esse que Lutero respondeu quando ele começou, com, começou a defender amplamente abertamente a sua doutrina da justificação pela fé qual foi a primeira acusação feita Ah então eu vou ter fé e agora não preciso fazer mais obra nenhuma vem falando eu tô falando da fé que salva eu tô falando da fé que salva mas essa fé que salva ela frutifica e o seu fruto é justiça a fé que salva dá fruto. Ai de nós, meus irmãos Ai de nós Se um dia nós formos aquela figueira seca À beira da estrada para Jerusalém Onde o Senhor foi buscar fruto E não havia e esse fruto não é como O mundo evangélico diz O fruto são as almas que você ganhou para Jesus Se você entender o básico sobre o evangelho Sabe que ninguém ganha alma Você não ganha ninguém para Jesus Os seus frutos devem ser definidos Biblicamente sua vida de santidade O cuidado seu pela sua família Sua vida na comunhão da igreja sua, sua, Suas obras de justiça Isso inclui seu testemunho Pelo evangelho, mas não quantas pessoas aceitaram Vê-se alguns ótimos evangelistas e pregadores Que São homens fiéis e não tiveram tanto resultado Então quer dizer que eles são Menos cristãos Menos fiéis De forma alguma porque se nós conhecemos e compreendemos a dinâmica do Evangelho, nós sabemos que a pregação é simplesmente um meio. Mas ela não é um meio eficaz. O meio eficaz é o chamado do Espírito. Por fim, esse é meu último ponto, vai ser breve. João nos diz que nós sabemos que Ele se manifestou para remover os nossos pecados. E aqui está um ponto importante. Foi isso que Cristo fez. Ele se manifestou para remover os nossos pecados por isso que é estranho quando alguém insiste em viver com a mancha ou melhor alguém insiste em viver lameado no pecado chafurdando como um porco na lama acho que foi o William Gurnall eu gosto muito dele, um antigo puritano que disse Hã? a diferença entre o cristão e o cristão é que o cristão é um porco que foi lavado e ele não quer voltar para a lama o não cristão é um porco que adora chafurdar nela. É muito diferente você cair em pecado de você chafurdar nos seus pecados. De você viver confortável com os seus pecados, de você viver confortável com uma vida de desobediência, você viver confortável com uma vida em inimizade com Deus. Mesmo que você diga: "Ai, eu amo a Deus". Você pode falar isso quando você quiser. Há sempre o problema da distância entre a boca e o coração Porque é muito fácil os nossos lábios professarem uma coisa E o nosso coração está completamente distante do Senhor Embora que seja natural nós supormos que Ele está falando que Cristo morreu Para remover a culpa do pecado A fluência do texto pede por algo mais Por algo mais porque ele está falando sobre a prática do pecado, a vida do pecado e a prática da justiça. Ele está falando de como Cristo removeu não somente a culpa do pecado. Então, logicamente, nós distinguimos entre a culpa do pecado e o poder do pecado. Ele não está falando somente que a culpa foi removida. Ele está falando também que o poder do pecado foi removido. E é nesses mesmos termos que o apóstolo Paulo escreve quando ele escreve em Romanos sobre esse tema, aqueles que desejam abrir comigo vão para Romanos 6, do 17 ao 23. Vejo que vejo que Paulo escreve aos Romanos, 6 17 ao 23. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, certo? Escravos do pecado. Vocês foram, é isso que vocês foram. Vocês passaram a obedecer de coração a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida isso seria um absurdo para a igreja evangélica não, você passou a obedecer de coração a, a, a instrução que você está recebendo na igreja isso é lavagem cerebral curioso a gente vive, já falei isso mais, mais vezes mas a gente vive numa geração em que na igreja, quanto mais único quanto mais singular você é, melhor quanto mais diferente você pensa, melhor você, mais capaz você acha que é e aí você vai para as escrituras e ela fala que uma das coisas importantes da igreja é a unidade de pensamento, hoje a gente chama isso do que? lavagem cerebral mas quando todo mundo começa a pensar nos termos da lei de Deus, qual que você acha que vai resultado? concordância ou discordância? não que nunca vai haver discordância, mas tem que saber o que vai acontecer unidade ou desunião certo? Ele continua, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu falo isso em termos humanos. Por que em termos humanos? Ele está falando em termos de escravidão. Você era escravo, você foi vendido para outro senhor de escravos. Você era escravo de uma coisa, agora você é escravo de outra. Por causa das limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, e a maldade que leva a maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva a santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Como disse Jesus, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É isso que Jesus disse. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que pratica a justiça é filho de Deus. Mas por meio do evangelho nós somos libertos desse pecado. Por meio do evangelho nós podemos ser, se você ainda não é, libertos desse pecado. E, podemos, e pode então passar a obediência, uma bênção que é fruto da fé. Através dela nós sabemos quem é filho de quem. Afinal Deus se manifestou para que nós sejamos como Ele. E como João já disse, nele não há pecado. João fala disso como algo que é manifesto quando Deus se manifesta. Esse, essa parte não é fácil. Mas é o que ele diz. Isso é algo que se manifesta quando Deus se manifesta. Quando o juízo de Deus é revelado, os justos são vindicados. Isso sempre é verdade. Isso aconteceu na cruz. Quando Deus julgou o mundo na cruz, os justos foram vindicados finalmente no domingo da ressurreição quando Deus julgou o pecado na carne isso aconteceu quando o juízo divino veio sobre Jerusalém no ano 70 isso aconteceu quando o juízo divino veio no dilúvio quando Deus se manifesta em juízo os justos são declarados como justos isso acontece sempre que Deus age, age com o juízo ele julga o pecado e declara a justiça daqueles que são justos ou seja, Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Pai se manifestou para que seus filhos sejam manifestos. E é isso que nós aguardamos, a manifestação dos filhos de Deus. E embora o mundo, aqueles que se opõem a Deus, não compreendam a manifestação desses filhos, ela será cada vez notória. À medida que o evangelho avança, à medida que o evangelho avança, a manifestação do juízo de Deus é cada vez mais notória. Pois como ele, João disse em 1 João 2 e 8, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. A Escritura nos chama um olhar otimista disso, não pessimista. Deveria pensar seriamente sobre como o nosso pessimismo histórico está ajudando a igreja. Como olhar e falar assim, está tudo ficando cada vez pior, mas vamos em frente. Vamos continuar avançando, investindo nosso dinheiro, nosso suor. No fim vai dar tudo certo. Sério. É um ótimo plano. Quem não gosta de lutar uma batalha que sabe que perdeu? Mas não é o que João diz. Ele diz, as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Já brilha a verdadeira luz. E isso será, de fato, manifestado plenamente quando Cristo retornar para julgar o mundo. Então, ele fará Ele satisfará toda a sua justiça Ele julgará aqueles que Se levantaram contra Ele E declarará a justiça Declarará a justiça Daqueles que confiaram no Seu Filho Jesus Cristo Vamos até o Senhor em oração Senhor, nós te damos graças pela Tua Palavra E pedimos que o Senhor aplique ela ao nosso coração E misericórdia de nós E nos ensina a viver em justiça nós temos vivido a parte da tua lei da tua vontade nos ajuda, nos ensina dá-nos verdadeiro arrependimento nos ensina a amar a tua lei a em viver nos termos da tua vontade por favor Senhor além da voz do pregador age nos corações onde o pregador não consegue alcançar faz aquilo que nós não podemos fazer nos chama verdadeira fé e gera em nós verdadeiros frutos de fé é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.